0: Hola, ¿cómo están? Un gran abrazo, un gran saludo a través de los medios. Es una ocasión muy linda poder conectarnos eh, y poder hacerlo eh, a través de estos diálogos y de estas conversaciones que muchas veces eh, suelen ser mucho más relevantes de lo que aparentemente hasta hace algún tiempo atrás lo hubieran sido en nuestra sociedad y en el mundo entero. Uh, ¿Quién de nosotros puede estar ajeno o puede permanecer al margen eh, de una de las conversaciones o de los temas que, que más las redes están una y otra vez uh, repitiendo? Eh, este será un momento mundial, un punto de inflexión, no sólo de la economía, no sólo de la manera como vivimos, eh, sino que de alguna forma eh, todos estamos percibiendo en todas las esferas del mundo que hay una una etapa. Hay un ciclo que está terminando en la historia, en la vida contemporánea de todos nosotros y que por esas cosas que a Dios permite, nos ha tocado vivir a nosotros, a nuestra generación. Eh, somos protagonistas de ese cambio, un cambio acelerado, eh, un cambio inesperado, eh, un cambio profundo y que ha afectado a todas las esferas, no solo del poder, sino también de las sensibilidades humanas y sociales más profundas. No podríamos estar, eh, estar mirando esto desde de la palestra de un simple observador, porque nos ha afectado. Nos ha afectado a nuestros círculos cercanos, a nuestros círculos emocionales, pero no solamente a los que están cerca de nosotros, sino que también a muchas personas que en el dolor, en la tristeza, en la enfermedad, en la soledad, están sufriendo los embates de esta pandemia. En esta eh, preciosa ocasión eh, quiero también eh, agregarme a esos comentarios con esa preciosa palabra, con esa preciosa reflexión que nace del corazón de Dios para poder conducirnos en estos tiempos tan difíciles eso de empezar, eso de cómo puede haber un punto de inflexión también en nuestra vida cotidiana, en donde claramente podamos identificar ese hito, ese momento en nuestra historia personal, donde hay un antes y un después. En que la forma, la manera en que hemos decidido invertir nuestra vida, hacer nuestro proyecto de vida, eh, darnos ese espacio para decir eh, hacia allá voy a conducir mis talentos, mi tiempo, mis capacidades. Este será mi aporte eh, ¿no es cierto? a una sociedad, a un país, a un entorno. Eh, y de alguna forma eh, necesitamos también dejar atrás el individualismo, el egocentrismo y el egoísmo. Va a ser muy difícil poder rearticular todo lo que viene si no estamos todos, si no participamos la gran mayoría y si no está en el centro de la toma de decisiones eh, esa gran mayoría. Y a veces esta discusión solamente de poder concentrarnos en la vulnerabilidad de algunos, parece ser que tiene un gran ingrediente sensitivo. Pero a, al final del día, ¿a quién le llamamos vulnerabilidad? ¿Solo a un indicador económico? ¿Se es vulnerable solamente por una medición numérica de ingresos? Es el ingreso lo que nos hace vulnerables eh, Creo que esta palabra, al menos a la luz de la Biblia, es mucho más profunda, tiene ribetes mucho más profundos y que no necesariamente eh, tienen que ver con el dinero. La historia de cómo uno puede comenzar antes, de cómo uno puede marcar un hito y la forma de cómo podemos hacerlo es posible también poder examinarla a través de la luz de la Biblia y que es vigente, absoluta y totalmente en el tiempo de hoy. Ya en los tiempos de Jesús, un hombre con un pasar muy acomodado y que gozaba de un cierto estatus social y político de su época, eh, llamado saqueo, también tuvo esta inquietud y él había comenzado, después de haber aglutinado y de haber eh, amasado eh, un estatus y una fortuna importante, cobrando impuestos, estando al servicio de Roma, eh, ahora en ese momento especial de su vida, eh, él también ha decidido dar un vuelco, y en ese vuelco, en esa historia de la que nos relata la Biblia, este hombre también quiso hacer un antes y un después. Poder empezar de nuevo no tiene nada que ver con la vulnerabilidad económica. Empezar de nuevo tiene que ver también cuando te das cuenta, cuando yo me doy cuenta que la forma, el estilo, los valores que me han llevado a vivir una determinada vida son insuficientes, no son plenos, no, no son capaces de darnos un una satisfacción profunda, auténtica, real, que nos hagan pensar que invertir la vida en esto o en aquello vale la pena. Necesitamos volver a empezar y esto va a ser eh, seguramente en muchas ocasiones de nuestra historia personal. Eh, necesitamos un punto de inflexión siempre en nuestra vida personal. Necesitamos muchas veces ese punto de inflexión en nuestra vida profesional, pero también la necesitamos en nuestra vida íntima, en nuestras emociones. Necesitamos también muchas veces volver a comenzar y volver a hacerlo para volver a hacerlo, eh, tenemos tantas ofertas, eh, tantas ofertas sociales, ofertas no cierto, psicológicas, eh, ofertas no cierto, de, de, de la forma en como la sociedad lo entiende, eh, tenemos ofertas esotéricas, eh, de tantas formas, pero yo quisiera hablarles no de la oferta de Dios, Él no ofrece a nadie, no es una oferta de nada, sino que simplemente cuál es el camino que Dios traza en su plan llamado la Biblia, para que podamos también empezar de nuevo, y tengamos esa posibilidad de hacerlo, no importando el punto en el que nos encontremos. Y ese punto personal de la vida personal, de la historia personal, puede ser con alto y bajo, puede ser en la quiebra, puede ser en la cúspide económica. Eh, he tenido que escuchar a tantas personas con una vida económica resuelta, con un muy buen pasar, decirme, Joctán, no lo es todo, estoy insatisfecho, insatisfecha, he escuchado a más de un hombre o de una mujer exitoso eh, con gerencias eh, en fin de tanto tipo la gente que maneja sus negocios y que son exitosos eh, en muchas partes recuerdo la historia de un hombre en santiago manejaba negocios muy importantes y le daba empleo a más de 200 personas pero un día me dijo llorando eh, después de haber quebrado después de haber eh, sucumbido ante un embate familiar tenía la empresa en el mejor momento de su vida y entonces él me dijo yo daría todo lo que tengo por ser uno o dos minutos feliz. Eh, porque la vulnerabilidad no es un tema de ingreso económico. Eh, definitivamente no lo es. Y esta crisis eso está demostrando. Que, que no se puede solo crecer, crecer, tener, poseer y poseer. Tenemos que detenernos un rato. Tenemos que eh, tener un punto de inflexión. Hacia dónde vamos. Qué tipo de vida nos queremos dar. Cuáles son las cosas que de verdad nos producen satisfacciones. Y que no sean solo temporales. No sean solo del momento. Eh, esto lo refleja muy bien la Biblia y yo quiero compartirles hoy un trozo de ella en 2 Corintios capítulo número 5, verso número 17 al 19. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas». Ah, caramba, eh, uno no puede eh, reconciliar a otro o a dos partes si estas dos partes han estado bien siempre. Eh, la reconciliación consiste en justamente volver a hacer las paces de dos partes o más que han estado distantes y que esa relación, cualquiera sea, se ha rupturado, eh, ha eclipsado, eh, se ha derrumbado. Y, y efectivamente, cuando... Hacemos un proyecto de vida personal, familiar o el que sea, y este proyecto de vida no contempla a Dios en la ecuación, no es parte de nuestra vida, se va a fracturar. Y no solo se va a fracturar, porque también hay otro gran problema, porque podría considerar, eh, teóricamente, podríamos decir nosotros, he escuchado a tanta gente decir, pero si yo creo en Dios, eh, no se trata, y no estoy hablando de esa fe eh, experiencial basada, ¿no es cierto?, simplemente en la cuestión cultural, porque alguien me heredó eso, porque bueno, cuando niño hicieron esto conmigo, eh, o cuando niña, yo me recuerdo que hicieron esto conmigo mis padres, no se trata de esa herencia. Estamos hablando de un acto personal, estamos hablando de que la reconciliación o la necesidad de volver a hacer la paz, especialmente con el lugar que Dios deba de ocupar en nuestras vidas, es fundamental. Volver a comenzar en la vida es posible, volver a hacer las cosas nuevas es posible, es posible que las cosas que estamos viviendo efectivamente sean parte de un pasado, eso es posible. Por eso es que es posible sanar del alma, por eso es que es posible sanar de las emociones, es ese es el poder que está en Dios. Ese es el poder gratuito, glorioso, hermoso. Ese es el poder que ha transformado a millones de personas, no solo en el mundo, sino en la historia de la humanidad. Por eso el cristianismo es una realidad vigente. Ha traspasado la historia, generaciones, modelos económicos, filosóficos. Ningún enemigo ha sido capaz de destruirlo, porque de eso se trata el plan de Dios, de poder volver a hacer la paz con Dios. Si yo hago un modelo de vida en donde nunca estuvo Dios, o si estuvo, estuvo en el lugar equivocado y solamente fue un concepto solamente fue una frase cliché, entonces no nos sirve y necesitamos entonces en un momento de nuestras vidas, volver a hacer las cosas, pero hacerlas bien eh, no me sirve que las experiencias de los otros fueron malas, eh, no me sirve la reconciliación, no se trata que, que bueno, yo estoy distante porque otro hizo mal las cosas, porque bueno, otro me dio un mal ejemplo, no se trata de que eh, yo necesito la reconciliación por los problemas de tercero. Eh, necesito yo la reconciliación porque yo, Joctán, he vivido lejos, he vivido a espaldas, lo he hecho lejos de él. He estado viviendo con formas, con estructuras que están muy lejanas del plan de Dios. Y por eso la reconciliación es una necesidad del espíritu, del alma, volver a unir estas dos realidades, volver a unir por un lado el corazón, la mano de Dios, eh, la gloria, gloria de Dios, la hermosura, el plan de Dios, la palabra de Dios. Y por otro lado, unirlo con nuestro corazón, que nuestros corazones puedan volver a Él y podamos tener esa sencillez en la vida de que Dios pueda conducirnos hacia, hacia su corazón a través de este gran mapa llamado la palabra, la Biblia, la voz de Dios audible como es la Biblia. Cuando hacemos eso, entonces estas dos realidades que han estado aparte, que han tenido eh, caminos totalmente bifurcados, divididos eh, entonces vuelven a unirse la reconciliación es posible y, y lo dice claramente el apóstol en este pasaje no es posible a través de un rito, eh, no lo podemos hacer eh, con piedras mágicas no lo podemos hacer con eh, cosas que les atribuimos poderes mágicos, eh, no lo podemos hacer con el esoterismo, la reconciliación solo la podemos hacer mediante la fe en Cristo eh, dice la palabra de Dios que sólo se puede reconciliar toda persona con cualquier situación en la que se encuentre. Eh, no importa, y eso es lo precioso. Tú puedes volver a empezar no importando el punto personal de tu historia. Puedes estar sucumbiendo en la droga, en el alcohol, en el sexo. Puedes estar sucumbiendo en la lujuria, pero también puedes estar sucumbiendo ante el ego, ante el yo, ante el materialismo, ante el consumismo, la codicia, la avaricia también consumen y también destruyen a la persona. He visto tanta gente que por la avaricia, la codicia, han destruido su vida. Hijos, hijas, familias enteras, disfuncionales, porque uno o los dos padres sumidos en la codicia y en la avaricia. Jamás hubo un tiempo para las cosas importantes de la vida. Y por eso es que es tan importante la reconciliación. La reconciliación es volver a empezar. Y volver a empezar no importando del punto en el que tú te Encuentres distanciado o distanciada de Dios. La reconciliación es la gran eh, forma, es la gran manera en que todo hombre y toda mujer puede volver a empezar de nuevo su historia en la tierra. Puede comenzar una nueva historia en donde quiera que tú te encuentres. Es posible que todas las cosas viejas pasen y dice la Biblia, todas son hechas nuevas. Dios tiene el poder de transformar la mente, el corazón, la familia completa ese poder es posible ese poder está disponible en la tierra no necesitas pensar en quitarte la vida, no necesitas pensar en que ahora no hay nada más que hacer y te entregas a, a, a esa corrupción, a ese abandono de ti mismo o, o te entregas ¿no es cierto? a la ignominia, eh, te entregas a la autodestrucción, no necesitas tomar esa decisión puedes tomar otra a la que yo te invito también en esta ocasión a que todo ese mundo pueda pasar, puedan ser cosas ya viejas pero si tú vas a los pies de Dios abres tu corazón y le dices yo he estado lejos de ti y yo quiero esa reconciliación contigo, yo quiero volver a tener ese vínculo contigo y tú lo haces con el corazón y crees que Jesús vino a eso y que cuando Él fue a la cruz y murió, lo hizo por ti lo hizo por mí, Él pagó el precio, Él es el precio Él pagó mi precio, tu precio para reconciliarnos con Dios y cuando aceptamos el eso entonces viene la transformación más potente que hay en la tierra la verdadera transformación del hombre y de la mujer es cuando dios transforma tu mente y tu corazón entonces los cambios vienen de forma natural y por eso dice esta palabra todas no alguna todas las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas ese es el poder que hay en lo que hoy te quiero invitar, a lo que hoy te quiero invitar a acudir, a, esa, a ese llamado maravilloso, llamado reconciliación, que viene del corazón de Dios. Es posible a través de la fe, y esto solamente Dios lo ha determinado, que sea a través de Cristo. No hay otra manera de hacerlo. No hay nadie que nos pueda ayudar en la tierra que no sea Cristo para esta verdadera transformación. Pueden haber distintos caminos para otras cosas, pero para volver a conectar con Dios, el único camino que el Padre ha diseñado a través de la Biblia se llama Jesucristo. Tenemos que pasar a través de Él. Es necesario. Dios el Padre ha establecido que en toda su creación, toda la reconciliación se produzca solo a través de su Hijo Jesús. Yo te quiero invitar para que esa verdadera y auténtica transformación esa verdadera y auténtica reconciliación tú también la puedas disfrutar para que a través de esta sencilla pero simple oración tú y Dios vuelvan a conectar y vuelvan a empezar una nueva vida un nuevo vínculo, una nueva historia he aquí, todas las cosas viejas de tu vida pasan para que vengan otras nuevas que Dios quiere hacer contigo Vamos, yo te animo, ora con nosotros. Que Dios te bendiga.